0: Bonjour à tous, ici Marc Vallière. Étienne, TRV.
1: Et Karine Hamel.
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux, mais sans Philippe.
2: Oui, Philippe est pas des nôtres aujourd'hui, malheureusement. Il va revenir, mais... par exemple. Oui, il va revenir. En son absence, on va parler des scénarios. Donc, comment euh, faire un bon scénario, qu'est-ce qui constitue des mauvais scénarios aussi, euh, puis, puis tout ce qui est, euh, ce qui entource, euh, cette forme d'aventure. Fait que, euh, déjà, je vais va commencer avec euh, un avertissement. Je suis quelqu'un qui fonctionne euh, beaucoup par plus dans, dans, dans un style de jeu bac à sable. Fait que, le, le format scénario, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai touché beaucoup. Peut-être plus dans mon... Euh, je veux dire, dans mon jeune temps, c'est pas comme si j'étais vieux. T'es euh...
1: <rire> très vieux, Étienne, t'es un ancêtre. Dans,
2: dans le passé. Mais <rire> euh, c'est ça.
0: Dans le bon fait. vieux temps, ça se passe, c'est le même. Hein. <rire> fait
2: que, euh... Les scénarios, euh, je sais pas si vous, vous êtes genre à utiliser en tant que maître de jeu ou de jouer en tant que joueur à, des, à beaucoup de scénarios préfets, par exemple. Euh,
1: moi, souvent, je vais utiliser les scénarios préfets quand euh, je fais des one-shots. Euh, puis que c'est un système que je suis moins familière avec, ou que j'ai moins euh, préparé, ou que c'est la première fois que je le joue. Fait en général, c'est comme les trois moments que je vais utiliser des scénarios préparés. Je préfère de beaucoup improviser et ne pas utiliser de scénario, euh, mais euh, souvent, quand je fais une one-shot, puis que je n'ai pas nécessairement énormément de temps pour me préparer la paresse kick-in et je prends un scénario pour ça. Mm -hmm. Aussi, quand je connais moins le système, je trouve ça plus simple. Puis ça m'aide aussi à un peu découvrir le système à travers le scénario euh, parce que de la façon que les règles sont écrites ou comme par exemple euh, le niveau de difficulté des choses, euh, c'est des informations qu'on va retrouver dans des scénarios qui, sont, qui peuvent être aidantes. Là, quand, quand, en fait, quand je commence avec un nouveau système, ça m'aide à savoir, OK, cette bibite là ben, c'est un niveau, je ne sais pas, moins 4, puis cela là c'est plus un niveau 2, puis là, ça aide à relativiser un peu les choses puis pour les nouveaux difficultés.
2: C'est pas mal la même chose que toi, de mon côté. Euh, J'utilise souvent comme partie d'introduction un scénario quand je fais une campagne juste pour me mettre dans la tête OK, ça ressemble à ça, c'est l'ambiance va veulent donner un peu, ou, euh, comme tu dis, ça te met en contexte les règles, les monstres, ça te guide un petit peu plus pour le départ, puis après, à partir du scénario, ben, je vais tisser ma propre toile. Mais ça dépend souvent aussi de comment le scénario est présenté. Il y a des scénarios qui me donnent moins envie que d'autres de mettre sur la table.
1: Mais il y a des scénarios qui sont pas très bien écrits. Mm
2: -hmm.
0: J'en ai... ai pas pogné encore. Pouvez-vous me dire, c'est quoi des scénarios mal écrits? Ah,
1: oh, avec plaisir! <rire> euh, le pire scénario que j'ai rencontré dans ma vie était euh, pour un système que déjà je trouve qui est mal écrit, c'est Néphiline. Euh, la, la, je pense c'est la dernière édition qui était très... en tout cas. Bref, le livre n'était pas écrit de façon à ce que ça se rendait euh, agréable ou compréhensible à mon cerveau. Ouais,
2: c'est la quatrième édition, il est carrément... Si tu connais pas une tu peux pas jouer en t'achetant la quatrième édition. Ben, <rire> c'est C'est un, okay.
1: ouais. un peu ça que j'ai essayé de faire parce que je connaissais pas. Puis là, J'étais à l'imaginaire, puis j'ai vu ça, puis j'ai lu un peu la description, puis j'ai dit ça a l'air cool, je connais pas. que là, j'ai pris ça. Bon, finalement, j'ai appris plus tard que euh, j'ai... Je suis un peu acheteuse compulsive, puis le vendeur l'a bien vu. Donc, il m'a dit oh, il y a des suppléments qui vont avec, mais tu n'es pas obligé de les avoir pour jouer, mais blablabla. Bla bla, mais finalement, oui, tu es obligé d'avoir les suppléments pour jouer parce qu'il y a des concepts qui sont juste expliqués dans les suppléments. Puis puis même avec, avec
2: les suppléments. Es... Ouais. On enfin, même ouais. avec ouais. les
1: suppléments. Il a fallu que j'aille lire sur des forums mm -hmm. de fans pour comprendre. Mais bref, pour revenir au scénario, il y a un scénario. <coughs> Euh, je ne me rappelle pas du titre, je ne l'ai pas à côté de moi en ce moment, mais euh, je pourrais le laisser là, au pire si vous le désirez là. mais il euh, y a un moment dans le scénario où il euh, y a une épreuve qui doit être faite je pense qu'il faut qu'il traverse faut, faut qu traverse un truc avec de l'eau puis bref, s'ils si, euh, si réussissent, ils obtiennent un indice de quelque chose là, je ne me rappelle plus exactement, ça fait quand même deux ans que j'ai touché à ce scénario-là mais s'il échoue il perd l'indice et euh, il est impossible de résoudre le scénario sans cet indice. Nulle part dans le scénario est-il indiqué un endroit où euh, ils peuvent se rattraper et avoir l'indice? Ou est-ce que c'est possible de redéduire cette information-là de ça? Donc en gros, si tu rates ce jet-là, il n'y a plus de game. La game arrête là.
2: J'avoue que c'est assez horrible comme scénario
1: c'est le pire de ce que j'ai vu. Puis, comme de fait, quand je l'ai fait jouer ce scénario là, bon déjà que je comprenais pas trop euh, tout qu ce qui se passait puis toutes les euh, les gugus là, parce que c'est Néphilim puis c'était la quatrième édition puis je, je faisais de mon mieux. Mais les joueurs ont raté le jet. Euh, Tac là, j'étais comme merde. Donc, là, je l'avais lu comme deux trois fois puis j'avais relu le scénario puis je l'ai relu genre vraiment dix fois pour être sûr. Je me suis dit ça se peut pas. Ça doit être moi qui n'ai pas compris quelque chose. Ça se peut toujours que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, mais bref, la façon dont je le lis, il y a comme tu perds l'info, puis ça. Fait que mes joueurs ont raté le jet, puis j'ai juste comme ignoré le fait qu'ils ont raté le jet, puis j'ai fait, c'est un jet de merde, puis je veux juste ignorer ça, puis je leur ai donné quand même l'indice, du... j'ai emmené l'indice d'une autre façon. Genre, ils ont fait, ah, oh, mais vous avez fait un bel effort, voici l'information, Parce que sinon, la game arrêtait là, puis c'était juste poche
2: mm -hmm. Non, c'est, moi, tout scénario qui va être écrit d'une façon comme prédéterminé. Genre, voici le point A de l'histoire et voici toutes les étapes qu'il faut que tu fasses pour te rendre au point B. C'est comme, c'est ça qui va se passer. Peu importe ce que tes joueurs font, c'est ça qui se passe dans le scénario. T'sais. Un scénario qui t'oblige à faire du railroading. J'en ai déjà vu. Euh, je peux même peux pas dire des noms, là, ça fait une éternité quand je jouais à Donjon Dragon principalement. Pour moi, un, un bon scénario, au contraire, va être plus un canevas. Euh, soit il va te donner un contexte avec des personnages, avec une situation dans laquelle tes joueurs vont évoluer. Euh, soit il va te donner peut-être une fin puis un début, mais euh, il ne donne pas une manière précise de se rendre à la fin. Toutes les... Tout peut arriver, en quelque sorte. Dès qu'un... Et... Ça, dès que c'est trop, trop euh, renfermé, trop dans un, euh, un carcan précis, ça devient vraiment, vraiment difficile.
1: J'ai beaucoup joué dans mon jeune temps, puisqu'on va se traiter de vieux, euh, tout le podcast, ça va être le thème récurrent. Euh, <rire> dans mon jeune temps, j'ai joué beaucoup euh, à Living Puis ça, euh, ben, en fait, c'est tous des scénarios préfets, puis ils sont standardisés pour que tu puisses jouer... Euh, euh, que tu peux jouer, dans le fond, tu peux aller aux États-Unis, te trouver un groupe qui font du Living Real, puis t'as emmené ton perso, ton perso, il est comme enregistré, fait que tu peux aller là puis jouer avec eux. Ça, ça a des avantages, là. ça a quand même des aspects bénéfiques, tout ça, euh, mais c'était très souvent, je dirais, un peu linéaire, puis il y avait ce qu'on appelait des « black box euh, », concept que je déteste atrocement. Euh, qui, essentiellement, c'est une... Il y a ça dans un peu tous les scénarios où c'est un moment où l'action arrête et le, le DM un peu décrit ce qui est en train de se passer. Une bonne black box, pour moi, est quelque chose de très descriptif. Donc, ça t'apporte de l'information sur quest ce qui est en train de se passer. Genre, vous marchez dans la campagne et soudainement, vous voyez, je sais pas moi, un monstre qui apparaît devant vous. Euh, Puis là, ça décrit le monstre, ça décrit un peu quest ce qu'il fait. Puis la black box sarrête là il arrivait dans des scénarios que dans la black box, les joueurs, l'action des joueurs était décrite. Puis ça, ça me faisait toujours royalement chier. Euh, comme par exemple, un scénario, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai, c'est le scénario qui a fait que j'ai arrêté de jouer à Living Ray Je ne me rappelle pas de son nom. Mais bref, on était prisonniers d'orc euh, L'aventure commence comme ça. Puis euh, moi, j'avais décidé de faire ma druide hippie Déjà là, euh, ça avait fait des accrochages avec les autres joueurs.
0: Ouais, ouais. Comment jouer une
2: druide autrement que hippie? Non, euh... non, mais
1: j'étais comme, moi, je suis contre la violence.
2: Ouais, tu peux pas te battre dans je... un jeu où est -ce que le combat est presque oblig... <rire> est est, est est obligatoire.
1: Fait que là, ils m'ont regardé et ils ont en fait, t'es folle, et d'autres mots que je ne répéterai pas ici. Mais bref, je me suis fait un peu ramasser pour ça. Puis là, j'ai comme un peu tweaké mon personnage parce que c'était complètement inacceptable que je fasse... Ma... Mais moi, dans mon contexte, c'était comme, mais je vais être utile pareil, je vais tout vous buffer, euh, je, vais vous, je vais vous healer, je vais tout faire le reste qui n'est pas du combat. Mais ah, ça a l'air que...
0: Mon Dieu que ces joueurs-là sont pas... Hey. Mais, mais
1: dans Living Greyhawk, c'est très standardisé. Donc, tu as besoin d'un certain niveau d'attaque. Puis si tu ne l'as pas, ben, tu meurs.
0: Ben, J'ai jamais joué à Greyhawk, là, mais tu, il faudrait que tu me convainques longtemps que euh, ce jeu-là n'a pas besoin de guérisseurs. Euh...
1: Ben, ce n'est pas, pas Greyhawk, c'est le living. C c des, c des en, c comment je pourrais dire? C'est comme vraiment un. Tu as trois encounters par session, toujours. Euh, la première va être de plus bon niveau, la deuxième va être un niveau un peu plus intermédiaire, et le troisième, c'est vraiment le gros monstre. Euh, c'est mmh. toujours le même concept qui se déroule. Puis, il mmh. euh, y a un challenge rating ou un, un niveau à ta game en général. Puis, si, faut que je pense que tu additionnes, je me rappelle plus exactement, mais je pense que tu additionnes les niveaux des joueurs ou tu fais la moyenne du niveau des joueurs. Puis, si tu n'as pas le niveau, puis si ton joueur rabaisse le niveau du groupe, ben, c'est il y a comme un, une marge que ça va rendre la game vraiment difficile ou plus facile. Puis, il y a un gap qui est tellement grand que ça, les joueurs, vous allez mourir si vous la faites. Comme par exemple, c'est une game pour des joueurs niveau 6, par exemple, puis vous êtes des, un bunch de niveau 1, vous allez mourir. C'est un fait. Vous ne mmh. pouvez pas survivre cette aventure-là. Fait faut pas fait que Bref, je comprends un peu aussi l'heure, tu vas tout nous tuer parce que tu rabaisses notre niveau. Je, je comprends d'où ils viennent, mais bref, c'est ça. Mais... Bref, la game commence, puis on est, fait, on est déjà dans des cages en train de se faire traîner par des orcs. Fait que là, il faut qu'on se libère. Fait que là, déjà là, ben, pour se libérer, il a fallu que j'attaque des orques. Bon, déjà là, j'étais comme pas super, mais j'étais là, bon, ben on va pas, je vais pas faire fouetter à la game parce que j'ai décidé de faire une druide hippie. on va mettre de l'eau dans son vin, compromis, c'est correct. Sauf que je pense que c'est vers la fin de la game, essentiellement... On arrive dans un village, puis il y a des orques ou des kobolds, ou en tout cas, il y a des bébites qui sont un peu partout, puis ça finit sur une black box qui dit « Vous allez et vous tuez tous les trucs dans le village. » Puis là, moi, j'étais comme euh, « Non, je ne fais pas ça. <rire> mon personnage, je ne pas ça. » Tu sais, je suis bien d'accord de faire un compromis, puis de mais là, vous dénaturez complètement le concept de mon perso avec cette black box-là. Puis là, il en a fait « C'est ça qui se passe, Karim. Mm -hmm. » Puis là, je fais « Ben, non. » Il y a d'autres options. Je peux essayer de faire de la diplomatie ou je peux-tu essayer non, c'est ce qui se passe, Karine. <rire> fait que j'ai fait comme bon, ben, je pense que ce type de jeu n'est pas pour moi, puis je vais juste arrêter de jouer. Même fait clair. que ça arrivait des... Oui, continue. Mais je te dire, fait que ça arrivait, ça c'est un exemple peut-être un peu extrême. Ça arrivait des moments où il y avait des black box que ça disait, par exemple, Ah, euh, oh, vous allez à tel endroit. Puis là, c'était comme, moi, mais si moi, ce que je veux, c'est essayer la quête en allant par telle autre route ou en faisant telle autre affaire, ben dépendamment de l'expérience du DM, j'avoue que ça joue aussi, il euh, y en avait qui faisaient comme, non, c'est par là que tu vas. Puis ce qui générait chez moi, certaines frustrations.
2: C'est ce que j'allais dire, le, le, le maître de jeu est peut-être un peu blâmer aussi, dans un certain sens. Parce que même, même un scénario qui n'est pas nécessairement bien construit je pense que le mieux c'est d'utiliser les scénarios comme une source d'inspiration en quelque sorte plus comme, que comme une bible ou une vérité infuse dans le sens que tu prends le scénario tu prends l'histoire qui te donne les personnages les rencontres etc euh, mais tu tisses tu, tu mets ta propre chair autour de l'os en quelque sorte tu, tu enrichis le scénario avec, avec ce que les joueurs font parce que moi, je ne dirais jamais assez, là. Il n'y a rien de pire dans un jeu de rôle, quand tu es joueur, de, de sentir que tu n'as aucune, aucune influence sur ce qui se passe. Mm. Parce que c'est ça le plaisir des jeux de rôle, c'est d'avoir un certain contrôle sur l'histoire, en quelque sorte.
1: Ben, je pense qu'effectivement, le, le DM est quand même euh, à blâmer là-dessus, puis je me blâme moi-même quand je suis DM et que j'utilise des scénarios. Euh, par contre, je suis quelqu'un... T'sais, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui improvise vraiment, vraiment beaucoup dans mes games, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais quand j'ai un scénario, je suis vraiment plus réticente à improviser, parce que j'ai tout le temps peur que je vais comme briser la cohérence du scénario si j'improvise trop.
2: Je te comprends à 100% là-dessus. Ben, je fait ne peux fait qu'acquiescer que... Comme... cette inquiétude.
1: Ben, fait que je deviens comme super stressée, puis là, je suis comme... Tu sais, si c'est un changement mineur, c'est correct, mais... Tu sais, des fois les joueurs, ils veulent partir sur des tangentes. Puis là, je suis comme, ok, mais comment est-ce que je peux ramener le scénario dans la game sans que les joueurs se sentent comme obligés de faire ce que je veux euh, Puis des fois, des fois j'y arrive, mais des fois ça me génère une espèce d'anxiété quand je joue avec des, des aventures euh, préfaites que je suis comme mais merde mais si je suis les joueurs est-ce que le scénario va comme plus faire de sens après parce qu'ils vont prendre un autre chemin. Tu sais quand je fais des games moi j'utilise beaucoup le concept de post-it en fait là que j'ai des événements qui sont un peu partout mais je peux les déplacer en fonction de ce que les joueurs changent. Mmh. Puis ça ça marche super bien pour moi mais dans des Dépendamment comment le scénario est écrit, le moindre qui est écrit de façon un peu plus linéaire, je, je, je le, je, en tout cas, ça me vient moins instinctivement. Peut-être que c'est juste que je manque de pratique peut-être que quelqu'un qui serait un expert en, à jouer avec des scénarios pourrait m'aider à ça. Là. Mais quand je le fais, je suis comme un peu pris puis je suis comme, ben là, c'est écrit qu'il faut qu'ils fassent ça ce pas ça, tout qu'ils font. fait que là, il faut que je tweak. Puis là, je suis comme, OK, mais là, je suis plus sûre si c'est cohérent avec qu ce qui se passe après. Je suis en train de détruire le scénario, puis le scénario n'a plus de sens, pis je mmh. m'en rends pas compte.
2: Ouais, ben, je pense que moi, pis toi, on a le même problème, que on est des gens qui se soucient de la cohérence d'une œuvre, en quelque sorte. C'est comme si on joue à un jeu de rôle, on voudra pas trop changer les règles, on voudra pas trop le dénaturer parce qu'on veut avoir, comme, l'expérience que le jeu propose. Ouais. puis c'est comme quand on a, quand j'ai un scénario, moi, je suis même, en tout cas, j'ai pas envie de, euh, commencer à tout changer dans le scénario parce que je veux expérimenter le scénario. Mm -hmm. Si je commence à le modifier à, de tous côtés, ben j'ai l'impression que je pourrais pas dire j'ai essayé ce scénario là puis il était bon ou il était mauvais. <rire> Ça fait c'est comme un, un scénario que j'avais bien aimé puis que j'avais essayé puis que je trouvais qu'il était relativement bien fait. C'est quand j'avais commencé ma campagne de Numenera. Euh, mm -hmm. Pour ceux qui ont le livre de base de Numenera, il y a quelques scénarios dedans puis j'avais Première game qu'on a faite, c'était le scénario euh, Seed Ship, je pense que ça s'appelle. Euh, c'est dans la ville Druici si je me souviens bien. Ou en bref, une ville dans le Beyond, que c'est une espèce de vaisseau euh, enterré que, qui s'est cr crashé dans la <coughs> terre. Fait qu'il y a à moitié enterré, euh, puis il y a une ville construite au-dessus du vaisseau. Puis... La le, le scénario, c'est juste que euh, il se passe des trucs au village à cause qu'il y a eu un tremblement de terre qui a brisé un peu le vaisseau. Euh, fait qu'il faut que quelqu'un aille à l'intérieur du vaisseau pour le réparer. Fait que tout le scénario complet, c'est juste des descriptions des différents trucs qu'il peut avoir dans le vaisseau. Des différentes pièces, puis des rencontres en quelque sorte. Il n'y a rien d'autre. Fait qu'il n'y a rien... Il a rien qui oblige les joueurs à faire des actions précises. C'est t'explores le vaisseau et tu l'explores comme tu veux. Même qui donne différentes pistes d'idées qui peuvent se passer dans le vaisseau que tu n'es pas obligé, obligé de suivre. Là. Euh, bon, ben, ça se peut qu'il y ait un autre groupe qui, a, qui essaie d'aller dans le vaisseau qui a été ouvert pour euh, scavenger et prendre ce qui traîne. Bon, euh, tel, il peut avoir tel ennemi à telle place. Il peut avoir. Euh, même la personne qui engage les joueurs, c'est pas déterminé non plus. Ils peuvent être engagés de plusieurs manières pour faire, pour aller là-dedans. Ils peuvent le faire d'eux-mêmes, s'ils sont intéressés à découvrir. Ils peuvent être engagés par quelqu'un qui a perdu sa femme, etc.
1: c'est drôle que tu parles d'un scénario de Numenera, Étienne, parce que c'était un autre exemple que j'allais utiliser. Euh, c'est pas le même que toi, par exemple. Moi, c'est celui que j'ai utilisé souvent dans mes games, c'est... Euh, de Bill of Borégal, qui est aussi dans le livre de base. Euh, puis en fait, c'est euh, l'aventure de départ qui a basé la campagne que je suis en train de faire euh, de Numenera. Puis, ce que j'aime, le point positif que j'aime de ce scénario-là, c'est que c'est un peu, je reconnais un peu mon post truc, dans le sens que c'est pas linéaire. Euh, à un moment donné, les joueurs ont le choix euh, d'aller comme. Essentiellement, aider une personne ou d'approcher le problème sous un autre angle. Il y a comme deux angles qui peuvent l'approcher. Euh, là, s'il arrive avec un troisième angle, ben là, il faut, faut soit improviser ou soit la game finie, ce qui est un peu pas cher Mais il y a au moins comme deux possibilités. Puis ensuite, l'aventure, ça, ça donne comme un schéma de comment diriger l'aventure ou dans quel ordre faire les trucs en fonction de qu ce qu'ils choisissent. Puis ça, je trouve que c'est vraiment bien euh, d'écrire un scénario comme ça. Je sais pas si dans ton truc, euh, dans, to dans ton truc avec le vaisseau, ça fait un peu ça aussi? C'est si vraiment, vraiment comme un
2: scénario d'exploration. Okay. En tant que tel, c'est plus une description de ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau, point. Euh,
1: le Allez... point, oui?
2: Oui, bon, j'allais juste compter une anecdote drôle de scénario-là. Il euh, y, y avait une porte coulissante dans le vaisseau pis mes joueurs ont passé au moins 20 minutes à essayer d'ouvrir la porte de différentes façons sans penser à juste essayer de la pousser vers la gauche ou vers la droite. Puis juste parce que je trouvais ça très drôle, je les ai laissé s'obstiner puis essayer plein de choses pour ouvrir la porte pendant 20 minutes. Et ça, Mais ça, c'est parce que je suis cruel.
1: Mais en fait, ça c'est un excellent point que t'amène à mon autre commentaire. Une des choses que je que des fois, j'ai de la misère dans des scénarios. C'est par exemple, dans celui, euh, celui que je parle, spoiler alert, là, à un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre, euh, il, il y a un code vocal. et non seulement, il faut que tu trouves que c'est un code vocal, mais en plus, il faut que tu trouves le code vocal. Euh, il est arrivé, quand je faisais cette game-là, que la personne qui peut leur donner le code vocal, ben ils l'ont tué. Euh, puis là, c'est comme shit. Qu'est-ce que je fais? Euh, puis là, c'est là que ça demande un peu d'improvisation, mais il y a deux, trois petits moments dans, dans le scénario où, quand même, c'est plus. Euh, c'est un peu touché des fois, de comme aller dans un sens ou dans l'autre. Autre chose qui est arrivée dans ce scénario-là, c'est euh, c'est vraiment bien décrit qu'il la, la, y a une jeune fille qui est très apeurée dans ce scénario-là puis qu'elle a très, très peur. Puis, honnêtement, je l'ai fait jouer, je pense, quatre fois. Puis, les quatre fois, c'est arrivé juste une fois que, essentiellement, les joueurs n'ont pas boulié plus la jeune fille. Parce qu'elle parle pas beaucoup, puis elle est comme confuse. y bien des
2: joueurs cruels.
1: Ben oui! quand il la voit comme toute confuse, eux, ils crient plus dessus après. Fait que là, à un moment donné, ça revient dans une loupe qui finit pas, où ils crient plus dessus, puis la fille, elle se replie, puis là, il crie plus, puis la fille, elle se replie, puis là, il crie plus, puis la fille, elle se replie. Euh, c'est même déjà arrivé un, un moment que, tu elle me dit, ben là, la fille, elle donne pas une joueuse, en fait, qui me dit, ben là, la fille, elle donne pas d'informations, je dis, ben, tu sais, peut-être qu'elle a peur parce que vous êtes en train de crier après. Je suis pas en train de crier après. Bon, d'accord. tu euh, <rire> me cries après moi, fait je suppose que tu cries après elle aussi, mais d'accord. Euh, Puis, ça fait que ça fait des espèces de loups comme ça que, euh, faut juste comme littéralement faire comme, ok, mais je vais casser le... Je vais aller dans une autre direction parce que sinon, on va être encore là dans deux heures, puis tout le monde va être frustré à avoir flippé la table, puis l'aventure n'aura pas, euh, pas avancé. Fait que des fois, j'aimerais qu'il y ait des alternatives euh, dans les scénarios que je trouve qu'ils ne mettent pas assez, en fait. Mm -hmm. Que si les joueurs décident d'aller dans un autre euh, sens, euh, ben au moins que tu saches un peu comment le gérer pour que ça reste cohérent. Comme par exemple, la maudite porte, là. Euh, qui s'ouvre vocalement, ben moi, les joueurs n'ont jamais essayé de l'ouvrir vocalement. Ils ont tout le temps essayé de la défoncer. Mais as comme... Je ne sais pas si cette porte est défonçable ou pas. Fait qu'il a fallu que j'improvise. Puis encore une fois, je sais que ça sonne drôle de moi qui dit que j'aime pas ça improviser dans un okay. scénario parce que j'improvise tout le temps quand il n'y a pas de scénario. Mais c'est cette espèce de... Je sais pas... D'obsessionnalité de, de j'ai un scénario, faut que je le suive.
2: Hey, je, com fait... je comprends que quelqu'un qui écrit un scénario peut pas penser à toutes les éventualités où une autre option pourrait être envisageable parce que il peut toujours avoir une autre option envisageable, peu importe la situation, en quelque sorte.
1: Non, mais ça arrive dans des scénarios comme, par exemple, celui-là que je parle. Il y a une ou deux fois qui donnent deux, trois exemples. Ils peuvent essayer de le faire comme par diplomatie, puis ça ouais. va prendre tel niveau de difficulté, puis ils vont avoir l'information ou ils peuvent essayer comme la force, puis ça va être tel niveau, puis... Ils vont avoir l'information, pareil, tu sais, qu'il y a comme différents choix de résolution.
2: Oui, mais ça deviendrait vraiment une tâche lourde de faire un scénario où ce que chaque chose, avec plusieurs choix possibles, faudrait que tu donnes des pistes. Je ah. pense que c'est sûr qu'une part, il faut que tu assumes qu'en faisant un scénario préfet il va falloir que tu improvises. Pareil, ouais. c'est juste que l'improvisation, euh, ça, ça te facilite, ça facilite. Facilite, <rire> ça facilite, ouais. très beaucoup. Ça facilite la, la tâche du maître de jeu à ce niveau-là. C'est pour, pour ça que moi, étant quelqu'un qui a fait de l'improvisation puis qui adore ça puis qui, aime, qui préfère ça à, à avoir l'impression de, de lire un livre puis de foutre mes joueurs dans un, dans un livre déjà créé, Ben moi, je suis pas intéressé par un scénario préféré. Mais je peux comprendre un, 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 un maître de jeu, par exemple, a plus de difficultés à improviser qu'un scénario préfet et comme juste une méga source d'inspiration puis un méga support qui va l'aider à que ses parties soient beaucoup plus fluides et agréables.
1: Oui et non, parce que moi je pense, puis justement c'est ça mon problème quand je dis avec des scénarios, c'est que je deviens en mode je n'improvise pas, puis c'est là que les scénarios, ils posent problème en fait.
2: Oui, mais ça... Tu penses pas que ça nous le fait, à nous, parce qu'on est habitué justement d'être dans un cadre plus libre, puis on se sent restreint, fait qu'on sent qu'il faut qu'on suive le cadre qu'on se fait donner, mais que ça n'arrivera pas justement à quelqu'un que à la base, a de la misère à improviser. Par exemple, toi, Marc, est-ce que tu préférerais avoir un scénario préfet ou tu préférerais faire du bagassard, par exemple? Y a-t-il une situation ah. où tu es plus à l'aise que l'autre, tu penses?
0: Euh, je vais être plus à l'aise d'avoir un scénario préfet quand, euh, quand ça va être la, la première fois que je vais toucher un jeu. Euh, comme vous aviez dit au départ, là, ça va mieux pour me familiariser. Quand je n'ai pas eu le temps de faire un, un scénario non plus, euh, mais encore là, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce que je vais avoir l'habitude de faire, c'est de prendre un scénario préfet. Puis euh, d'y rajouter euh, quelques trucs euh, qui seraient personnels, mais qui, qui rattacheraient le scénario à une campagne autre que je continuerais par la suite. Mm
2: -hmm.
0: Mais dire non à un scénario, non. Pas, pas entièrement, non. non. Ça va, ça va arriver de regarder les scénarios hein, pour les utiliser, mais
2: ça mais... Je peux, je, peux comme je, dis, je peux comprendre que des. des gens à qui les scénarios préfets sont presque pas nécessairement essentiels, mais qui en ont besoin pour être plus confiants en quelque sorte dans, dans leur maîtrise de partie Oui oh, mais totalement,
0: ou même, là. Ou même pour juste partir. Parce que des fois, tu t'es comme qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que. Qu'est-ce que je leur donne comme aventure, comme histoire, comme. Comme, comme challenge, comme mission. Euh, tu sais, sais pas trop, tu vas aller lire euh, certains, euh, certains scénarios préfets, tu vas être comme, ah ok, ben je pourrais changer 4-5 affaires, partir quelque chose, s'en servir comme, comme début de pâte à modeler pour faire ta propre euh, sculpture toi-même.
2: Ouais, ça, 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 ça m'est arrivé plus souvent que jouer à des scénarios préfets, là. Juste, des, juste voir, supposons, la description d'un scénario, le titre ou euh, regarder un peu un scénario et faire comme, ah ben, la situation de départ est intéressante, mais je ne veux pas tisser le scénario, je veux juste tisser moi-même mm -hmm. autour de la situation de départ. Parce que...
0: c'est clair de toute façon que quand, euh, quand tu as terminé cette quête-là, puis les joueurs sont heureux, ils l'ont réussi, ils ont eu euh, whatever, l'XP, le loot, etc. Alouette, là, euh, c'est clair que si c'est un, un, un scénario que tu as écrit de A à Z, c'est sûr que tu vas être plus fier de toi, le, 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 le niveau de, de, de satisfaction va être plus grand parce que tu as, as, as fait ça de A à Z, tu as mm -hmm. tout créé toi-même. Tandis que si tu prends un scénario euh, préfet, mais tu vas quand même être... Content, parce que tu t'es dit, ben, écoute, je, je dois l'avoir bien aimé parce qu'ils ont aimé leur jeu, mais comme c'est pas toi qui l'as fait, ben tu, tu vas être un peu moins euh, satisfait, je te dirais, peut-être un peu moins. Euh, moins avoir l'impression que c'est toi qui a, qui, a, qui a fait ça, que, qui, a, euh, qui a amené
2: ce bonheur-là à tes joueurs ça te donne un aspect plus de conteur que de créateur, mm. en quelque sorte. Là, ça veut pas dire que tu, sûrement, tu vas être plus satisfait parce qu'il y a, y a des maîtres de jeu qui sont pas nécessairement à l'aise à créer parce que ça arrive des groupes que t'es maître de jeu parce que personne d'autre veut l'être. Euh, puis que toi, oui. t'as du plaisir, mais t'auras pas de plaisir, par exemple, s'il faut que tu crées le scénario de A à Z. T'as du plaisir euh, s'il y a déjà une partie de la tâche de fait, t'sais. Euh, mais je veux justement qu'on rentre dans la création de scénarios euh, mais juste avant euh, à quoi j'étais en train de penser j'avais quelque chose en tête ah oui euh, les... à mon avis des scénarios c'est pas fait pour enchaîner les scénarios préfets un après l'autre à part si c'est vraiment un scénario de campagne ça existe mm -hmm. puis même là ça a un temps limité parce que la plupart du temps quand tu lis des scénarios euh, du moins ceux que j'ai lus euh, souvent à la fin du scénario ils vont te donner des pistes de qu'est-ce qui peut se passer après ouais. genre de ah ben euh, si ça finit comme ça euh, peut-être que la personne par exemple si euh, ils ont pas tué le grand méchant, peut-être qu'il va venir se venger euh, peut-être qu'ils ont attiré la haine de tel personnage, peut-être qu'ils vont avoir un autre travail de tel NPC qui était dans, dans le scénario etc c'est parce que c'est pas intéressant si tu fais juste une suite de scénarios préfets qui ont pas de lien ensemble.
1: Ben, c'est que ça va être super décousu comme, comme campagne, là. Fait que ça va soit, soit des... tu crées ouais, les liens, ça. soit... C'est
2: comme des épisodes de cartoon que tu sais pas trop quel laps de temps qu'il y a eu entre les deux épisodes parce que <rire> c'est parce qu'il y a pas d'histoire qui suit, Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, ouais.
1: ouais. Ça fait… Euh... Mais juste avant qu'on passe aussi à l'écriture des scénarios, là, euh, je sais que je sonne très négative envers les scénarios en ce moment, là, mais je... tu sais, tu parlais de la confiance, là. moi, j'ai commencé à DM er avec des scénarios, je pense pas que je serais DM si j'avais pas commencé avec des scénarios, mm -hmm. parce que j'étais super insécure, tu je voyais être DM comme quelque chose de comme super complexe, puis super difficile, puis que « oh mon Dieu, mais j'y arriverai jamais ». J'avais essayé de dm à er un moment donné euh, quand j'étais ado, puis euh, la réponse avait été très négative, <rire> euh, dans le sens qu'on m'avait dit que j'étais pas assez préparée, puis que c'était vraiment n'importe quoi ce que j'avais fait. Fait que j'avais fait « Non, c'est pas pour moi, je vais rester joueuse ». Puis là, en vieillissant, je me suis, justement parce que je voyais que c'est difficile de trouver des, des DM, je me suis dit « ben il faudrait peut-être que je m'y remette », mais j'étais super insécure. Fait que j'ai commencé à dm er, en fait, avec du Pathfinder Society qui est l'équivalent du Levin Greyhawk, mais avec Pathfinder. Euh, puis j'ai commencé avec des scénarios de Pathfinder, puis j'ai commencé ça. Puis c'est... Euh, c'est Merci. <rire> puis c'est à force de faire ces scénarios-là, puis c'est justement la frustration que je vivais avec les scénarios de comme, comme « Ouais, mais c'est pas ça que je veux leur faire faire. » Puis, ben il arrive telle situation, puis je trouvais l'arrêt idée cool d'aller par là, mais ça détruisait le scénario complètement que je me suis mis à m'essayer à plus me lancer dans l'improvisation, mais je pense pas que j'aurais réussi si ça avait pas été des scénarios. Mm -hmm. Puis même encore une fois, quand je commence un nouveau jeu, mon go-to, la première fois, c'est le scénario en tant que tel. Puis des fois, je vais pas nécessairement les jouer, mais je vais au moins les lire, parce que ça m'aide à me guider dans le, dans le contexte. Fait que... J'ai grandi, puis là maintenant je suis comme. Les, les, c'est un peu comme des souliers qui me font juste plus, là. Mais c'est quand même les souliers avec lesquels j'ai appris à marcher. Fait que c'est pas.
2: Euh, pas... C'est certain qu'on parle en tant que personnes qui sont à l'aise dans l'improvisation, qui sont qui ont, qui ont eu justement l'expérience de maître de jeu, qu'on. Parce que on est passé. Moi aussi, je suis passé par là, là. Au début, oublie ça, l'improvisation, là, quand j'étais. Jeune et au secondaire, euh, j'aime downloader des scénarios sur Zde le, le défunt site euh, zden.org. <rire> Zden Zden. Ouais. Zden. Et, ben, s -D -E -N. Ok. Un site français, puis il y avait des scénarios là-dessus, puis. Ou sur d'autres sites, euh, des... je me donnais des scénarios, puis je les faisais jouer, puis. Tu je les suivais à l'aide, Fait que si mes joueurs essaient, je railroadais mes joueurs. Là. Fait il essayait d'aller à gauche. Il disait non, non, c'est à droite qu'il faut que vous alliez. T'sais, vous n'avez pas le choix. Il y a un mur invisible à gauche. Peut-être pas autant que ça, là, mais vous comprenez ce que je veux ouais. dire. Bref, on... Ouais. on est passé par là. là. On... Ouais. Tu peux pas être un. Ben, tu peux être un excellent DM dès ta première expérience, mais c'est de la pratique. C'est ouais. quelque chose qui que... s'apprend comme n'importe quoi.
1: Fait que les scénarios, c'est un peu comme les petits trous sur ton vélo quand tu commences à m'en faire. Mm
2: -hmm. C'est
0: tellement une belle analogie.
1: <rire> c'est cute, hein?
0: J'entends même le
1: Quick Queen d'ici,
2: c'est merveilleux. Ouais. ouais je, je sais pas que, Ça veut dire qu'on dirait que c'est supérieur non. de ne pas avoir de scénario.
1: Non, non, moi je connais du monde qui font genre du vélo euh, extrême avec des petits trous là.
2: Extrême?
1: Ouais, j'exagère un peu pour les vélos, suis... mais mm -hmm. je connais des gens qui sont très bons à jouer avec des scénarios, mais c'est clair que, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ça a été un peu mes petits trous, puis ça a commencé comme ça, là. Je veux pas dire, c'est... moi ouais, j'avoue que ça sonne comme si c'était moins bon. Confession ouais. du
2: dimanche, je sais pas faire de vélo. Ah! Tu, tu, tu! Pour vrai? Ah ben, Bref, mon dieu. sur bon, ça.
0: Ouais. Ça n'a aucun rapport
2: <rire> avec les jeux de rôle, mais là, bon, il va falloir te faire faire du vélo. Non, non, mais j'ai... Maintenant, je sais en faire, mais très approximativement. Euh... Mais ouais, c'est pas... C'est pas... pas nécessairement comme des petits trous. mais Je comprends ce que tu veux dire, là.
1: Ouais. Ben, pour moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Mm -hmm. puis Puis c'est... En fait, c'est mon analogie personnelle. Là. Puis oui, maintenant, des fois, j'essaie de faire des manœuvres puis je trouve que les petits trous sont dans le chemin quand je, quand je retourne dans mon vélo avec des petits trous. Là. Fait que je suis plus à l'aise avec un vélo, pas de petits trous. Mais c'est pas nécessairement l'expérience que d'autres personnes ouais, vont avoir. j'aurais
2: tendance à dire la même chose que toi, mais c'est peut-être juste qu'il faut pas... C'est correct d'utiliser les scénarios. Il faut juste pas les suivre nécessairement à la lettre. Faut... C'est ça, il faut apprendre à... à se rendre maître nous en tant que maître de jeu et les joueurs aussi maîtres de l'histoire.
1: Ben c'est ça, faut s'approprier le scénario. Mm -hmm. Puis je sais pas, je suis pas sûr pourquoi, mais j'ai un blocage à faire ça, moi. Fait que ça fait bah, que c'est parce... en plus comme des petits trous qui sont dans mon chemin des fois.
2: Parce que c'est sûr que c'est vraiment plus rough. On, on parle aussi en tant que personne qui joue à des jeux plus narratifs, souvent des jeux plus simples. Mm. Euh, mais j'ai essayé euh, récemment, je voulais en parler puis j'avais oublié, mais là ça m'est revenu. Euh, jouais à un jeu inspiré de Pokémon qui s'appelle Magic Monsters. J'ai aucune idée pourquoi j'ai ça en bibliothèque. C'est un jeu qui est pas très bon, mais bref. Euh, C'est <rire> un jeu assez euh, crunchy, en quelque sorte, avec quand même beaucoup de règles, supposons un peu à la Donjon Dragon. Puis, j'essayais de jouer ça bac à sable, sans préparation, ou du moins sans trop de préparation, etc. C'est... Ça fonctionne pas avec ce genre de jeu là, ou du moins c'est très difficile. Il faut soit un, quelque chose de préfet, soit de la préparation avant. Puis si j'ai pas nécessairement le temps pour de la préparation, ben c'est sûr que je prendrais un scénario préfet. Même chose si je rejouais par exemple à la troisième édition, euh, j'aurais pas nécessairement le goût de préparer des encounters équilibrés, euh, de m'arranger. Euh, pour tout euh, faire la diversité de ok bon ben ce cobol là va être un cobble guerrier de avec tant de points de vie non non tu ça ne tente pas j'aime pas ça fait que je prendrais probablement un scénario préfet puis je ferai mon improvisation autour de ça à la place parce que euh, c'est sûr que dans un jeu euh, par exemple euh, Apocalypse World ou même un jeu qui 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 a quand même du, de la chair comme Numenera mais qui est quand même instinctif ça, ça se fait quand même bien. Surtout que dans, dans Numenera, les règles sont justement faites pour que ce soit plus facile, plus rapide. Faire, des, des, par exemple, des rencontres. C'est juste un niveau x3 euh, tout le temps, puis c'est les difficultés, etc. Là. Bref.
1: ben Aussi, en tout cas, des scénarios de Numenera que j'ai lu de la façon qu'ils sont écrits... C'est sûr qu'ils font pas un étalage de toutes les possibilités, puis ça, c'est impossible à faire, mais je trouve que de la raison qu'ils sont écrits, il y a quand même une certaine flexibilité dedans le scénario, donc ça aide aussi à, à faire ça. Là. Ouais,
2: ouais, ouais mais mes, je pense que c'est plus facile d'improviser mais... si t'as pas de scénario. Ouais. d'improviser à Donjon 3, euh, édition, 3 édition, 3.5, sans scénario, ou à Pathfinder, par exemple. Parce que tellement de choses à en prendre en compte que l'improvisation devient... Euh, quand même difficile. Ouais. Euh, fait que pour rentrer un petit peu plus dans la création, si jamais euh, vous, vous voulez créer votre propre scénario, euh, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas les meilleurs conseillers parce que, justement, on, on le fait pas nécessairement. Mais on peut quand même explorer. Euh, première chose que je pense, c'est que j'ai joué, justement, récemment, à Shadow of the Demon Lord de mm -hmm. Robert Schwalb. Schwalb En tout cas, bref qui a travaillé sur euh, Donjon justement. Puis, quand ils disent comment des conseils pour faire les, des les aventures au maître de jeu, ils donnent carrément des structures de scénarios avec lesquelles je suis pas tant d'accord parce que je suis un, un homme qui aime jouer dans les bacs à sable. Ça a l'air super viril, demain. <rire> je suis un homme qui aime jouer dans les bacs à sable. Euh... Il donne carrément comme trois structures. Le premier, il appelle ça le gauntlet, qui est carrément genre début du scénario, scène A, scène B, scène C, fin du scénario. Qui est genre, dans le fond, il dit faire un scénario linéaire. Mm -hmm. Ça devrait ouais. même pas être dans les exemples de scénarios. Ben... Même je pour peux commencer, genre.
1: Ben, je, peux, je peux comprendre la, un scénario linéaire dans le sens que tu as un événement A, puis de, de, de cela découle l'événement B, puis de cela découle l'événement C. Euh, c'est dangereux à mon avis parce que y a, dépendamment comment c'est écrit ou dépendamment comment c'est fait, ça, on peut créer ce qu un dead end là, que ben, ah ben, le scénario finit là. Si, euh, comme par exemple, mon exemple dans les films, si tu rates le jet, tu n'as pas l'info, ben voilà, on retourne chez nous et vous avez foiré l'enquête, bravo. Euh, fait qu'il faut faire attention, là. je pense que c'est plus à risque quand c'est linéaire, mais en même temps, ça peut être intéressant aussi de voir que quelque chose que tu fais action A, puis de cela découle des conséquences qui emmènent action B, puis de cela découle des conséquences qui emmènent action C. Mm
2: -hmm.
1: C'est le fun de voir que tes actions ont de l'impact, mais c'est juste dans ta façon de l'écrire. Tu peux pas juste l'écrire linéaire avec une seule option si tu le fais comme que ça découle des conséquences de l'action précédente.
2: Parce que là, j'ai l'impression que dans un, une structure de scénario comme ça, il n'y aura pas de conséquences à tes actions. Parce que ça. les scènes sont prédéterminées, justement. C'est ça. Mais t'sais, tu peux mettre quand même... C'est possible de mettre des conséquences aux actions quand même, mais... Ça va être très limité, dans le sens que ils pourront pas décider de... Euh, de ils ne pourront pas avoir une scène dès qu'apparaît à quelque part. Là. Ou pas si elle change la fin. ou Si tu as prévu toutes les scènes qu'il va avoir, c'est bien, quand même difficile de... À part c'est juste des scènes roleplay, c'est peut-être plus facile à improviser.
1: Ouais, mais t'as dit quelque chose d'important, sauf si euh, t'as parlé de la fin, là. Moi, je considère que dans tout scénario, la fin ne devrait pas être écrite. Ben, la dernière scène, ok, là, mais la fin... Je vois pas comment tu peux écrire la fin quand tu fais un scénario.
2: Mm -hmm.
1: Parce que, ben, ça s'est pas joué encore. C'est comme peut dire... Tout... Euh, ça se peut que tout le monde
2: meurt, sauf une personne, puis que ça soit qu'il se passe quelque chose euh, qui ne réagisse pas comme le scénario l'a prévu. Okay.
1: Ouais, fait que si, si ta fin c que tu as écrit c'est « Il vécure heureux et il beaucoup d'enfants » premièrement, c'est vraiment poche comme fin de jeu de rôle mais mettons là, euh, ben, ça vient de foirer parce qu'il ne va pas vécure heureux et il beaucoup d'enfants il va euh, mourir traumatisé parce qu'il a perdu tous ses compagnons. C'est pas... Mm -hmm. Écrire la fin c'est... Je dirais c'est jamais un bon choix. Quand tu as écrit um... un
2: scénario tu ne sais pas quel genre de groupe va... À part si t'écris un scénario pour ton propre groupe. Là. Mais sinon, tu sais pas quel genre de groupe va jouer à ce scénario-là. Tu comprends pas. Euh, tu sais pas c'est quoi leur façon d'agir, leur façon de penser. Donc, tu sais jamais ce qui va arriver. Mm -hmm. les, les joueurs ont tendance, dans les jeux de rôle, à avoir toutes sortes d'idées étranges que tu peux pas penser à l'avance.
1: Mais c'est ça qui est merveilleux.
2: C'est ça qui est merveilleux, justement, mais... Euh, dans un scénario préfet, ça peut être déstabilisant oui. euh, pour quelqu'un qui fait un, un maître de jeu qui ouais. fait le scénario préfet parce que tu fais comme Oh, mais shit, ma fin, euh, ça marche plus, qu'est-ce que je fais? Euh, Il ouais. faut tout que je repense ma rencontre finale, etc.
1: Un, un exemple de ça, euh, j'essayais un euh, Lady Blackburn euh, à Pax à un moment donné. Puis, on était avec un groupe d'amis, puis essentiellement, le scénario commençait qu'on était captifs dans le vaisseau. Puis, le scénario se veut comment vous échapper du vaisseau. Euh, moi et mes amis, étant un peu euh, soit des joueurs expérimentés ou soit un peu crackpot ou un heureux mélange de ces deux choses, euh, nous, on a décidé qu'au lieu de se sauver, on hijackait le vaisseau. Parce qu'on trouvait ça plus simple d'aller au poste de commandement puis d'essayer de convaincre le monde pour contrôler le vaisseau, pour aller à la destination qu'on voulait plutôt que d'éviter les 300 quelques personnes dans le vaisseau puis euh, ça. Fait qu'on a un peu flippé son scénario complètement. Le, le, le DM était vraiment comme, c'est un DM expérimenté puis ça il n'y a pas eu de problème. Puis il, il a même trouvé ça comme super excitant puis il était donc heureux que pour une fois quelqu'un. Parce qu'il il faisait jouer à plusieurs fois durant la convention mm -hmm. le même scénario. Là. Fait que là, il était comme un peu comme, oh mon Dieu, mais une idée originale non explorée. Puis il était comme super enthousiaste ben, à, à continuer. Mais on a un peu comme pris son scénario, fait une petite boule à bec, puis pitché par dessus notre épaule.
2: Là. Mais il me semble que Lady Blackbird est fait pour que ce soit quand même bac oui. à sable, justement.
1: Oui, oui. Fait c'était un système qui se faisait bien versus un autre système que, par exemple... Euh, Donjon, si c'était un scénario de vous êtes captif puis il faut vous sauver, puis là vous décidez de hijacker, je sais pas moi, le château, parce euh, que ben, t'as pas vraiment de vaisseau dans donjon, quoi que les experts pourront me mm -hmm. prouver le contrôle, mais de, de comme saisir le château puis la ville, ben, ça se peut que ça fasse une petite boule avec le scénario puis pitcher par-dessus ton épaule euh, assez facilement. Fait c'est.
2: Mm -hmm. une, une autre structure qui est peut-être un peu mieux, qui propose justement dans, dans le livre de Shadow of the Demon Lord, c'est appellent ça la structure du puits le well c'est par exemple ça ressemble un peu à une pyramide la scène A peut mener à la scène euh, à, à, à différentes branches dans le fond puis là l'autre scène peut oui. mener à différentes scènes puis cette scène-là peut mener à différentes scènes etc puis, ça, puis il y a une fin mais tu peux passer par différents chemins pour te rendre à la fin c'est déjà une structure beaucoup plus acceptable
1: c'est acceptable. Le problème que je vois des structures comme ça, c'est que ça demande énormément de... Si c'est toi qui l'écris, puis c'est ton scénario, je vois que la possibilité d'improviser, là, mais, tu sais, ça te demande vraiment... De... Moi, ça me générait une anxiété de devoir penser à tout, ce mm
2: -hmm.
1: que je sais que je ne suis pas capable de faire. Fait que... ça me... il de... faudrait que je... Si j'essayais de le créer, d'avance, je serais comme, OK, mais il faut que je passe à toutes 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 tout les scénarios possibles avec ça.
2: Mm -hmm. C'est la Donc, même chose pour la dernière structure qui propose, ce qu'il appelle la toile, le web en anglais. C'est que les scènes peuvent être connectés un peu n'importe comment entre eux autres, dans le fond. Puis t'as des scènes que c'est carrément même des, des cul-de-sac qui mènent à rien, en quelque sorte. Oh non. Des choses de même. Karen n'est pas d'accord.
1: Non, je ne suis pas d'accord avec les cinq cul-de-sac. Ouais. L'histoire arrête. Pas... À moins que ce soit la fin, là. à moins que ce soit la fin de ton aventure puis que c'est une one-shot, oui, OK, tu peux mettre une fin-fin. Mais tu sais, même des fins ouvertes, les animes, ils en font plein puis ça, ça les rend pas pense, plus mauvais pour autant. Je
2: pense que pour la façon qui te présente, je pense que les cinq cul-de-sac, ce serait peut-être des scènes qui sont intéressantes. Rôle-play ou qui donne du loot ou des choses comme ça mais qui mène à rien au niveau de l'histoire étant quelqu'un qui joue à des jeux principalement narratifs moi ça m'intéresse pas non plus parce que moi j'aime ça quand il se passe que toutes les actions ont un impact sur l'histoire
1: mais, mais... mais je mmh. suis pas d'accord
0: c'est que... mon côté simulationniste qui est pas nécessairement d'accord avec toi là dessus Étienne parce que quand tu en quelque part, c'est normal qu'il y ait
2: des pièces qui servent à rien. Oui, mais moi, mon ou... but, c'est de compter une ouais, histoire. C'est pas de, de représenter la réalité. C'est ça, truc. Ouais. Oui,
1: ouais, mais dans ma conception, genre, du web, les scènes, les, les, par exemple, les, les chambres que tu ouvres puis qu'il y a rien dedans, ou les scènes de play, c'est pas nécessairement... Comment je pourrais dire? Ça ouais. fait... Pas elles, elles, font, elles font partie je les vois comme intégrés dans mon fil conducteur d'histoire, mais c'est pas une case séparée, ça va avec.
2: Mm -hmm. Parce que sinon, je vois pas ce serait quoi une scène cul-de-sac, une scène qui mène à rien.
1: Parce que ça... Ben, en tout cas, dans ma vision, une scène qui mène à rien, ça, doit, ça devrait pas exister. Mm -hmm. ça, ça, pourquoi vous la faites? Sinon, c'est pas, pas comme une autre scène... Un peu l'exemple que je pourrais donner peut-être parce que je, je me rends compte, je ne suis pas claire quand je parle. Comme par exemple, quand on fait Psyron, chaque fois que les joueurs changent d'endroit, tu rajoutes une carte euh, comme une locale sur le, le sol puis c'est comme ça que tu vois si euh, les, les chasers courent après ou pas, à quel point ils sont proches. Sauf que si par exemple, le, la locale peut être euh, une pièce puis là, chaque fois que tu changes de pièce, ça change d'endroit. De, de, euh, ou ça peut être une ville au complet. Dépendamment de qu ce qui se passe. S'ils font juste traverser la ville, ben, la locale, ça va être la ville. Je ne vais pas faire chaque endroit puis chaque rue de la ville parce que tous ces détails-là sont pas pertinents et c'est juste encombrant. Mmh. Fait que je, je vois un peu comme le roleplay un peu comme ça. T'sais, même si on passe une demi-heure à faire du roleplay, ben, tant mieux, c'est vraiment le fun. Mais je ne vais pas nécessairement compter ça comme c'est une scène différente ça fait partie de ce mignon d'histoire-là. C'est une scène différente, mais ça fait pas. Ça fait partie du même bout d'histoire. C'est pas un autre. Fait que dans ce contexte-là, ou dans ma conception, des, des bouts d'histoire qui mènent à rien, ça devrait pas exister.
2: Ouais, Parce je comprends ce que tu veux
1: dire. C'est comme un dead end, puis ça avance... ça avance juste plus. Puis même si tu mets une pièce que, ah, par exemple, on explore une maison puis il y a une pièce qui sert absolument rien, être vide, puis blablabla, bla bla, mais c'est comme, on ouvre la porte, on fait le tour, c'est vide, puis voilà, on passe à autre chose. C'est comme un rajout de description. Ça, ça fait pas partie d'une... C'est pas une scène en soi. En tout cas, pas pour moi.
2: Ouais, ben ça, pour moi, d'après moi, pour lui, une scène cul-de-sac, tu sais, c'est justement une scène qui peut avoir... Une scène qui a quelque chose, c'est une scène, fait qu'il faut qu'il qu se passe quelque chose différents qui changent la situation, qui, ça peut être le lieu, ça peut être simplement une rencontre, etc. Mais qui, qui mène à rien au niveau de l'avancement du scénario. Fait, techniquement, par exemple, euh, une scène euh, qui, qui, qui montre un conflit familial entre la, la, la fille du forgeron et son père. Ça peut être une scène qui mène à rien dans le scénario, mais c'est une ouais. scène pareille, tu, sais, tu comprends.
1: Dans, euh, mon, mon, mon concepteur crush euh, Robin Law a écrit un livre, Hamlet euh, euh, Point qui est une façon un peu de concevoir les scènes dans une game de jeu de rôle. Puis lui, la raison qu'il décrivait, euh, c'est qu'il y a des scènes procédurales, essentiellement. Donc, l'histoire avance. Ça, c il y a des actions, puis ça fait avancer l'histoire. Puis il y a des scènes plus dramatiques, que ça, c'est plus le rôle-play à ce moment-là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que eux ils comptent les scènes dramatiques comme des scènes un peu dead -end, mais ils comptent quand même comme une scène, versus moi qui... Les, les, va, les, va les considérer comme importantes, mais va pas va juste comme enlever ces scènes-là puis mmh. juste regarder le flou procédural quand j'écris mon scénario.
2: C'est les conclusions que j'ai, parce qu'il n'y a pas tant d'informations sur le modèle dans le livre en tant que tel. Je sais pas. Euh, C'est des modèles qu'on voit souvent. Euh, mais lui, il parle vraiment de, de scènes cul-de-sac des, des puis Je sais pas exactement ce qu'il veut dire. C'est des spéculations. Mais... Oui. Sinon, d'autres ouais. manières qu'on pourrait construire un scénario, euh, comme je l'ai dit, un scénario qui est plus un contexte, par exemple, tu, tu donnes une ville, des personnages importants dans la ville, une situation qui se passe, puis que les, les joueurs ont à intervenir, mais c'est tout. T'as pas besoin de rien donner d'autre, puis ça peut être un scénario. Ouais.
1: Un peu comme le scénario de Numenera que tu parlais. Là, le ça, de Ouais.
2: C'est-tu... le maître de jeu a quand même tout ce qu'il lui faut. C'est juste qu'évidemment, ça demande beaucoup plus d'improvisation quand même, mais t'as une partie qui est faite pour toi. Tout ce qui est personnage, tout ce qui est euh, lieu, ville, c'est là. Puis évidemment, dans, dans ce genre de scénario-là, tu vas quand même avoir des... Des scènes pivots, en quelque sorte, qui vont dire, bon ben, il y a des bonnes chances que ça, ça arrive. Si ça, ça arrive, voici comment vous pouvez réagir, etc. Je,
1: je vais dire que ça, c'est mon modèle préféré. Mm
2: -hmm. Moi aussi. C'est pas mal ce que je préfère. Ça permet de... une plus grande liberté tout en te donnant un, un bon cadre pour que tu puisses euh, évoluer à l'intérieur. Hum souvent, c'est comme, comme si c'était un scénario, mais c'était plus une précision de setting à quelque part. C'est comme si tu zoomais à un endroit sur le setting dans une communauté précise ou dans un contexte précis, puis c'est ça que tu donnais au maître de jeu. Mais mais il y a quand même dit... un, un contexte, puis un, un scénario
1: c'est ouais. vraiment ce que je préfère parce que je pense que ça permet beaucoup de liberté aux joueurs, puis ça permet de. Ça, ça permet de pas arriver avec un espèce de carcan déjà établi, puis plus de créer comme tout le monde ensemble.
2: <rire> On pourrait te dire que. Euh, que dans, euh, dans Dungeon World, les fronts, c'est des scénarios. Que. Je sais pas. Marc, je pense que t'es es familier avec. Karine, euh, je sais pas si t'es familier avec le principe de France. Là, on en avait parlé quand on a parlé mm. de Dungeon World un peu. Mais... C'est quoi les jeux C'est dans le fond, tu choisis un événement qui arrive dans le monde. Euh, Puis cet événement-là, tu mets les pro la progression naturelle de l'événement si les joueurs interviennent pas jusqu'à sa conclusion. Ah, ce que je savais pas parce que j'étais joueur. Je n'ai pas été DM mm -hmm. à Dungeon World encore. Ah, c'est pour ça. Fait que c'est vraiment juste ça. Puis normalement, t'en fais peut-être deux ou trois par session pour comme, que le monde soit dynamique. Là.
0: Ben, si c'est comme ça, ouais. C'est ben, pas nécessairement un scénario en tant que tel, mais
2: c'est si un, un, un départ pour te donner comment. Ouais.
0: C'est comme une, une petite pousse pour quelqu'un qui a jamais fait de la, de, de, du
2: vélo. Hum c'est un, un, un peu comme ça que je vois des scénarios dans des bacs à sable. C'est un événement qui va arriver ou qui est sur la voie d'arriver Les joueurs ont l'occasion d'intervenir. S'ils interviennent pas, ben l'événement arrive. S'ils interviennent, ben il se passe autre chose dépendant de leurs actions.
0: Ouais. D'ailleurs, si c'est vraiment tout ce que vous avez besoin pour votre... Votre création de scénario, euh, je peux vous conseiller le site web tvtrope.s.org si vous comprenez l'anglais, of course. Il y, a, il, y a, il y a bien, il y a bien, il, y a, il y a beaucoup de, de, de justement de, de, de juste des courtes idées en une phrase. C'est vraiment concis, c'est précis, c'est c'est pas, il euh, n'y a pas de, de gros euh, paragraphes. Puis, il euh, y a tout plein d'idées de, 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 comme ça pour toutes sortes de scénarios que vous pouvez avoir, que vous pouvez adapter à votre histoire. Si c'est tout ce que
2: vous avez de besoin, of course. Mm -hmm. Sinon, avez-vous euh, d'autres pistes de comment créer des scénarios où on passe à autre chose parce que ce n'est pas notre champ d'expertise? Euh, ben, si vous
0: voulez quelque chose de plus poussé, encore là en anglais... Euh... Mon dieu! Oh. Qui est mort? C'est
1: correct, c'est un. Accident. Philippe vient de
0: tomber. On a perdu non, non. Philippe.
1: Non! Fais attention, Philippe, faut pas le casser. Oh, je m'excuse, c'est mon chat qui a fait tomber. De quoi par terre? Tout est correct, tout est sous bon. contrôle, personne n'est blessé.
2: Qu'est-ce que tu allais dire, Marc?
0: Oui, euh, ben, euh, c'est un site web on, dont on avait parlé auparavant, euh, donjon.bin.sh. Mais là-dessus, il y a euh, des random adventure. Il y a un générateur d'aventures euh, aléatoires mm -hmm. euh, avec euh, des thèmes, des buts, il y a même euh, deux ou trois vilains, des, 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 des choses plus spécifiques au niveau du setting, euh, euh, vous avez des alliés. Euh, il y a vraiment comme c'est vraiment précis là, comme scénario. Si vous voulez, C'est complètement aléatoire, mais encore là en anglais. Si vous voulez euh, quelque chose en français, euh, j'ai euh, deux, euh, deux sites web que j'ai trouvé que je trouve pas mal intéressants euh, par contre là c'est pas vraiment aléatoire même que ça l'est pas du tout euh, mais c'est en français pour la plupart le premier c'est jeux de rôle passion sur lequel il y plusieurs voyons il y a plusieurs, euh, voyons, y a plusieurs euh, scénarios euh, classés par, euh, par jeu donc euh, si vous voulez un scénario pour euh, Donjons et Dragons ou pour quelque chose de euh, Numenera ou peu importe le jeu d'eau, il y a un gros paquet, là, Apocalypse World. Euh, vous avez dessus il y a des scénarios préfets qui, qui vous disent c'est pour quel niveau aussi. Vous pouvez les télécharger en format PDF. Euh, un autre site web aussi semblable euh, qui s'appelle la Scénariothèque. Sur lequel, encore là, classé par jeu, euh, pour aller voir, il y a toutes sortes de scénarios. Euh, la plupart sont en français, encore là. Et mm -hmm. euh, sous forme de PDF,
2: je crois? Oui, sous forme de PDF, encore là. Euh, Puis si jamais vous voulez en savoir plus sur les structures de scénarios, euh, je conseille vraiment le blog de, de Bastien... Euh, C'est euh, Bastien Wotos Désolé si je massacre ton nom, Bastien euh, C'est un français qui est euh, un, un fan fini des, des, de Dungeon World, les jeux narratifs Qui fait un excellent blog sur les théories de jeux de rôle euh, Puis il a fait un, un, ou, un ou même plusieurs articles sur les structures de scénarios Puis les constructions de scénarios euh, Super bien expliqué avec les différents modèles qu'on parlait Modèles linéaire. Le modèle de, du puits, que lui appelle un modèle arborescent. Euh, Puis le modèle plus de la toile, que lui, il, il appelle carrément le modèle bac à sable. Fait qu'il voit vraiment le modèle de la toile qui s'étend partout et qui peut aller dans n'importe quelle direction comme le modèle de bac à sable. C'est juste que lui, il montre que le modèle de bac à sable, tu peux même avoir des scènes qui ne sont pas nécessairement reliées au schéma principal. C'est comme des, des, des sous-schémas qui se créent comme Différents schémas parce qu'il y a différents scénarios en quelque sorte qui peuvent se passer en même temps. Euh, il montre même qu'il n'y a pas nécessairement de fin euh, à un schéma, etc. Puis il explore même d'autres formes de structures, comme une structure circulaire, que le point d'arrivée est le même que le point de départ. Ça, ça m'intrigue.
1: Oui, moi aussi, genre, je suis comme, hmm, comment je pourrais l'insérer dans mes games? J'ai envie de faire ça maintenant. Dans le fond, il
2: dit simplement que la, la situation circulaire, c'est euh, la situation d'arrivée est proche de celle du départ. Euh, ouais. par, par exemple, un espèce de, de scénario de road trip. Ouais. Ton bus c'est d'aller à quelque part puis de revenir, ou, etc. Fait que tout des, des belles, des beaux trucs à essayer. Ou une affaire que. Il y a plusieurs départs, mais un seul arrivé, c'est ça. Le patchwork. Hmm. Le, tout patchwork? Bref, des oui, choses... le patchwork c'est toutes des choses le patchwork il voit ça comme des flashbacks dans le fond ok oui que tu retournes ah.
0: derrière pour mm -hmm.
2: euh, dire comme ah euh,
0: oh, oui dans telle scène il ou... s'était passé ça en fait mais je vais pas l'avais pas
2: ou des flash forward t'as le point d'arrivée mais le... tu plusieurs points de départ mais le point le point d'arrivée est toujours le même parce que les points de départ dans le fond c'est le passé ou le futur en quelque sorte avec le futur, ça serait le contraire. Il y aurait juste un point d'arrivée et plusieurs. Un point A, mais plusieurs points B. Toutes des, des, des structures intéressantes. Là, je vous mettrai le lien également. Euh, sinon, vu que côté création, euh, on va laisser ça entre les mains des plus talentueux. Euh, pour le plaisir, c'est quoi le meilleur scénario préfet? que vous avez fait ou du moins des excellents qui vous ont marqué que vous vous souvenez et que, que vous seriez prêt à recommander à
0: recommencer
2: non recommander euh... ben recommencer peut-être pas parce que refaire un scénario préfet
1: c'est un peu plate des fois parce que c'est ouais.
0: ouais tu sais qu'est-ce qui, qui va se
1: passer qu qui se passe euh ah, ben,
0: je, je, je vais t'avouer que euh, il, c'est ainsi, euh, on a plusieurs euh, campagnes de Donjons 3.5 en même temps, mais il y en a une d'entre eux autres, qui c'est une, une campagne préfète, qui s'appelle euh, The Sunless Citadel, qui, est, euh, je vais t'avouer, est une campagne que j'aime beaucoup. Euh, y il avait, y avait des gobelins, des trolls, des kobolds, des draws, des elfes, des, toutes sortes d'affaires. Puis, euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, tous les, les trucs que tu pouvais faire là-dedans.
2: T'as pas l'impression que c'est une campagne assez ouverte? Que c'est pas genre... Une campagne qui te... C'est sûr que t'es pas le maître de jeu. Ben, t'es-tu le maître de jeu? Non, je suis joueur. Ouais, c'est ça. Fait... Mais t'as pas l'impression de, de, de te faire forcer dans une direction? Euh, rien.
0: Pas du tout, du tout, du tout. Puis... Euh... Puis euh, pour en avoir parlé avec le DM, euh, après ça il compte vraiment y aller avec son histoire à lui qui s'est inspiré de ça. Mm -hmm. euh...
2: J'ai entendu beaucoup d'excellents commentaires d'ailleurs sur les toutes, toutes les campagnes et scénarios qui sont sortis la... pour la cinquième édition.
0: Pour la cinquième?
2: Okay. J'ai pas eu la chance d'en essayer aucun mais j'ai vraiment entendu des bons commentaires pour euh, Ravenloft ou euh... je m'en souviens pas, je pense qu'il y en a un c'est City of Giants ou quelque chose de même, bref. Euh, je sais pas. À date, ils ont eu des bons commentaires, mais j'ai pas eu la chance d'en essayer aucun.
0: Moi non plus, malheureusement.
2: J'ai fait récemment euh, Jewel of Yavin, le joyau d'Yavin, euh, pour Star Wars Edge of the Empire. Puis... T'as joué à Edge of the Empire, puis tu me l'as pas dit. <rire> ben oui, je l'ai dit sur le podcast au moins trois fois. Pas vrai? Oui. <rire> <rire> Euh, puis j'ai été surpris euh, j'ai pas vu le livre parce que c'est évidemment j'étais joueur euh, mais le livre avait l'air de prévoir pas mal tout on posait des questions vraiment spécifiques des fois puis étonnamment il y avait la réponse dans, dans, dans le scénario Puis j'étais j'étais impressionné j'ai pas senti... j'avais un excellent maître de jeu aussi mais j'ai pas senti avait qu'il y avait qu des choses euh, difficiles pour lui à, à avoir comme information. Euh, Puis c'était un peu... Il y avait des événements prévus que tu pouvais pas nécessairement changer. En gros, le scénario, c'est que tu es engagé pour euh, voler une, le joyau d'Yavin qui est une pierre qui va être vendue aux enchères. Tout simplement. Ton but c'est de le voler après qu'elle a été vendue pour aussi voler l'argent de la vente. <rire> ça, ça fait que tu sais il y a wow. des événements qui vont se passer peu importe l'enchère. Tu peux essayer de la voler avant, mais ça te prend quand même du temps qu'on essayer de prévoir le vol. On aurait pu si on, si on aurait voulu euh, vo commencer l'aventure puis décider d'aller la voler là, mais probablement que ça aurait été un échec puis l'aventure aurait été finie. Fait que c'est pas... Euh, je pense qu'il y, y a un minimum de convention aussi dans les aventures préfet. là. Tu t'entends que tu vas suivre une histoire... Euh... Mais euh, est-ce que as 100, eu plaisir à... si tu suivre, avec euh, cette
0: aventure euh, préfet et avec Star Wars en plus?
2: Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est ça. comme je disais, c'est un peu une aventure qui, est, qui donne un setting... A Sketch of the Empire situation. aussi, c'est un jeu
0: un très, euh, très ludiste. Je me souviens que t'étais un peu froid à, à, quand on en avait parlé l'année passée là, à Star oh, mais, Wars. Age of the Empire. Même
2: quand j'aime pas un jeu, j'ai du plaisir à faire. Ok, c'est correct. Mais Star Wars, c'est un système plus rafraîchissant et plus agréable que beaucoup d'autres. Il n'y a pas eu beaucoup de combats, puis je n'ai pas senti que les combats étaient trop longs ou trop prenants non plus. Fait. Ok. que vu que c'est un système assez récent, il incorpore des, des choses intéressantes de, de systèmes plus narratifs aussi. J'ai vraiment pas détesté le système et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la campagne. Comme je dis, je l'ai pas lu moi-même. fait que Je ne sais pas si j'ai adoré la campagne à cause de la campagne ou à cause du maître de jeu. Mais j'ai l'impression qu'elle a du mérite euh, du mérite là-dedans, dans mon plaisir. Toi, Karine, y a-tu des, des scénarios que t'as fait jouer ou que t'as joué, que tu as, as aimé?
1: il ben, y, y en a plusieurs que j'ai aimé, euh, mais que j'ai vraiment comme adoré, puis j'ai fait comme... Non, il y en a pas. Euh, j'ai aimé, comme je mentionnais, celui de Lady Blackburn, que c'était comme plus un début, puis après ça, on... On était, euh, on était plus libres. Je l'ai bien aimé. Euh, totalement pas en lien avec le reste. C'était un scénario de, je pense, quatrième ou Pathfinder. Je suis pas sûr Je suis pas sûre. Je me rappelle pas. Où on jouait essentiellement des euh, kobolds. C'était une one-shot euh, humoristique, en fait, que j'avais vraiment vraiment aimé. Il fallait faire des concours de route. Euh.
0: C'est des kobolds. C'est sûr <rire> ça va être la fun. <rire> non, ça peut pas être plate. Eh
1: C'est vraiment bien de roleplayer des concours de rats. J'ai trouvé ça particulièrement drôle. C'est très rafraîchissant, en fait, pour une après-midi. Euh... Le
0: montant de, de Pepsi ou de Coke qui ont dû être ingurgités durant cette eh session-là. Non,
1: même pas. Même non. pas.
0: Vous êtes assez talentueux pour faire Faut ça. Vous rater à peu volonté.
1: Peu. Ouais.
0: Bon, ben, Je lève <rire> mon chapeau, même si je n'en ai pas, ça va <rire>
1: Donc ça, euh... il y a celui de Numenera que j'ai fait plusieurs fois, que j'aime, mais je le trouve pas nécessairement excellent. Mm
2: -hmm.
1: Mais il, 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 il est bon, mais je pense que je suis un petit peu exigeante, en fait, en fonction de scénario. Puis là, j'essaie de passer à un autre scénario que j'aurais fait, que j'aurais... Euh... Il y a une fois, j'avais fait un, un scénario de Pathfinder Society qui était d'enquête, en fait. Euh, on était sur un bateau, puis je pense qu'il y avait eu un meurtre ou quelque chose, puis bref, il y avait une enquête, là je l'avais bien aimé. Euh, tu... C'est un des cas où j'ai improvisé à un moment donné, puis j'ai un peu cassé le scénario en improvisant, fait que ça ouais. tu, me fais ouais,
2: je... à, tu me fais penser à un autre sujet que je vais aborder, mais.
1: Mais. Euh, Pour ça... improviser
2: Non. Euh... Ben, T'avais-tu d'autres scénarios avant que je. Non, non, ben en fait, chose.
1: là, j'ai peur les scénarios, mais essentiellement, il n'y en a pas... J'ai pas eu la chance d'expérimenter un scénario que j'ai fait. Oh my God, mais ce scénario est tellement mm -hmm. bon.
2: J'ai euh... fait deux, deux scénarios de Cthulhu que j'ai adoré, euh, que j'ai vraiment, vraiment aimé, euh, que j'ai déjà parlé, je pense, un peu. Un, que, que tout simplement, j'ai été mind blown par le scénario. J'ai été traumatisé par la fin, puis... Euh, j'avais hein? ouais, ouais, la, la, la gueule à terre, puis j'étais tout impressionné. Euh, ouais. Puis un, un autre que j'ai... la vrai dire, les deux scénarios de Cthulhu, j'étais même... J'étais... oh mon Dieu! J'étais le bord de ma chaise, puis j'avais vraiment aimé ça. Euh, mais, c'est ce que je voulais dire. J'ai l'impression euh, des jeux, justement, comme des, des jeux d'enquête, comme Cthulhu, euh, ou des jeux où que le setting est... Vra... Par exemple, je pense à Nephilim que j'ai fait jouer la plus grosse campagne qui existe de Nephilim, euh, qui s'appelle Le Souffle du Dragon. Puis tu sais, s'inspire de l'histoire en général. Puis ça joue dans la réalité. Fait que des fois, c'est plus... Puis c'est un peu de l'enquête aussi en même temps, souvent. J'ai l'impression que pour des jeux d'enquête, justement, c'est beaucoup plus dur d'improviser.
1: Mais ben oui, parce que tu peux carrément casser le scénario ça. si tu... Justement, euh...
2: tu parlais de ton... Tu me fait penser à ça en parlant de ton jeu d'enquête de Pathfinder. Oui. Puis, je serais pas à l'aise à pas prendre un scénario préfet. Dans ce cas-là, je pense que je voudrais pas improviser. Si je jouais à Cthulhu, je vais aller chercher un scénario, je vais aller chercher une campagne. Je voudrais pas prendre le... Il y a des jeux de Cthulhu, je pense, à... Euh... Euh, ah, je pense à un jeu que j'ai oublié le nom euh, je <rire> ou sinon je pense que Trail of Cthulhu est fait comme ça aussi euh, qui donne des outils pour improviser, que les règles sont faites pour ça mais dans un jeu plus comme Call of Cthulhu ou des choses comme ça je serais pas à l'aise euh, de faire du bac à sable c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu que les indices sont importants, que la construction de l'histoire est vraiment centrale c'est un risque que je ne serais pas à l'aise de prendre.
0: donc
2: fait que dans K'toulou, tu prendrais des, des préfets? Oui, définitivement. Okay. Parce que c'est okay. des jeux d'enquête. C'est dur de faire de construire une enquête à mesure. Il y a sûrement des techniques. c'est pas le genre de jeu que je joue le plus. Ça fait que c'est pour ça aussi que je suis peut-être pas autant à l'aise. La, Mais parce que techniquement, il faut... Que tu aies du foreshadowing, des choses qui prévoient la fin peut-être. C'est toujours intéressant, du moins quand c'est ça. Euh, là, je veux spoiler euh... pour le scénario que j'ai fait de Cthulhu. Spoiler pas
1: une le... enquête!
2: Ok, je spoilerai pas d'abord. Mais ça aurait montré <rire> justement que les deux scénarios que j'ai fait de Cthulhu puis que j'ai adoré, ceux, ceux que j'ai vraiment aimé. Il n'aurait pas été possible s'il n'avait pas été préfet, je pense. Ouais. Si ça avait été improvisé, ça n'aurait pas marché. Il n'aurait pas pu avoir autant de petits trucs mm -hmm. qui, qui te mettent sur une piste durant le scénario euh, sans que tu comprennes que ça te met sur une piste. puis C'est à la fin que tu fais comme, c'est comme, comme les films que tu regardes, qu'il faut que tu regardes une deuxième fois pour voir tous les signaux que le film te laissait pour la fin. T'sais. C'est la ouais. même chose pour les scénar scénarios-là. Ouais.
1: Je suis d'accord que pour une bonne enquête, il y a beaucoup de petits détails. Fait que improviser, puis rester cohérent, ça devient une charge supplémentaire. Très difficile à faire.
2: Mm -hmm. Il y a des jeux qui sont faits pour ça que je serais curieux d'essayer. Euh, je pense qu'il mm -hmm. y en a un qui s'appelle Lovecraftesque. Il euh, y en a un autre, je pense c'est Silent Legends. Mais je suis pas sûr qui est, euh, qui est fait par Kev Kevin Crawford, qui a fait Stars Without Number puis euh, Godbound Bref, des, des choses à explorer pour des, des bacasseurs d'enquête, je serais vraiment curieux.
0: En tout cas, Étienne, si jamais tu cherches des, euh, des scénarios préfets pour Cotoulou, tu peux aller sur la Scénariotech. Il y en a plein, je viens d'aller vérifier. <rire> Merci beaucoup, clubs. Marc.
2: <rire> Donc, est-ce qu'on avait autre chose à dire, à, à dire sur les scénarios préfets? Ou les scénarios points non.
1: Euh, non.
2: Bon,
0: ben, c'est bien d'en avoir un. <rire>
1: <rire> ouais. C'est une bonne Soit
0: chose. préfet ouais. ou non, là, c'est bien d'en avoir un. Mm -hmm. Quand même. Ou une base, là. Oui. Le, le reste, tu peux... Euh... J'entends souvent
2: comme, oh, ben, moi, je laisse mes joueurs faire l'histoire, puis...
1: Ben euh... oui, mais t'as quand même un point de départ.
2: Mais oui. c'est ça, mais sais, je considère pas ça comme un sénat. J'ai de la misère à dire que dans un bac à sable, c'est un scénario. Je vois ça comme un contexte.
1: Mais un point d'ancrage. Ouais. J'ai ça... le,
2: le bac à sable, c'est comme si le scénario, la structure, se construisait à mesure. C'est que tu vas juste pouvoir dire que t'as un scénario quand le scénario va être fini. Puis tu sais pas quand est-ce qu'il va être fini. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Parce que ce pas toi qui oui. es en contrôle. Parce que voir. ça, il y a une situation. Tu leur mets des situations. Tu sais pas laquelle ils vont prendre nécessairement si tu en mets plusieurs. Puis à un moment donné, ben, la situation elle va avoir une résolution. Puis là, tu vas pouvoir dire « Ah, et voici la fin du scénario.
0: » Est-ce que tu serais du genre, dans un bac à sable, à te préparer comme 3 quatre scénarios différents puis de voir ce que les gens
2: vont... ce que les joueurs vont choisir? C'est pas... Je me prépare pas des scénarios. Je me prépare des pistes d'idées mmh. ou d'événements. OK. là, je fais comme... Oh, ça serait... Oh, je pourrais intégrer... Comme un peu les... Karine, tu parlais de tes post-its. Je pense pas mal à la même chose, là. Tu sais, ils font quelque chose puis, oh, j'avais cette idée-là. Parfait, je l'intègre. Oh, ils font autre chose. oh, cette idée-là, serait vraiment parfaite si je la mets... Oh, j'ai une idée soudaine maintenant pendant qu'ils jouent euh, sur ce qui pourrait se passer là. Let's go, j'y vais puis je regarde comment ils réagissent. c'est... C'est vraiment plus spontané, en quelque sorte. C'est s'adapter, c'est être beaucoup plus à l'écoute, j'ai l'impression, euh, de ces joueurs. Dans, dans le sens que tu n'as pas le choix d'écouter tes joueurs quand tu fais des bacs à sort. puis de toujours porter attention à tout ce qu'ils font, euh, parce que c'est ça qui va te, te donner des idées, puis savoir mm. quest ce qu'il faut que tu fasses. Là. C'est deux situations très différentes. On a un épisode sur les bacs à sable. Si jamais ça vous intéresse, vous fallait l'écouter. Oui, c'était avant que Karine. Oui. On, on va être dû pour une autre, je pense, les bacs à sable.
0: Ok, je pensais que t'es. Fiw! J'ai failli croire tu disais on est dû
2: pour une autre Karine. c'est comme... <rire> là est passée date. La... <rire> la date d'expiration de est, est plus bonne
1: elle <rire> est plus bonne elle que... est <rire> plus bonne
0: faut la changer. ouais, ouais. je suis je oh, suis plus sa garantie Étienne euh, je suis ouais. euh, changer. je n'est bon, pas ni. on t'amène au valets de cœur, on va <rire> demander un, un rabais ouais on cherche un autre Karine ils vont
1: voir une Karine de seconde main je vends carine. ma
2: Karine usagée vous la prenez à combien
0: <rire> ouais fais tu des scénarios
2: celle-là non ah. elle fait juste des bacs à sable ouais c'est tout. Elle, elle, elle,
1: elle, 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 elle en met partout à côté ça dépend. Si vous considérez l'espèce le, de web puis mes post-it comme étant du scénario, oui, je fais des scénarios.
2: Ouais. Oh, bon, je pense qu'on peut dire qu'on fait des scénarios, c'est juste pas le même modèle que les scénarios préfets.
0: Non. Et si, peux... si tu, euh, tu serais MJ à Greyhawk, est-ce que tu, tu
2: utiliserais des scénarios avec des Grey Box Ou des, des Blackbox? Black ouais. Moi? ouais.
1: Pourquoi c'est pas euh... des Grey
2: Box Ça aurait pu être tellement être concept qu'ils ont raté une opportunité de rêve.
1: Je... Euh, J'essaierai de les éviter mais il y a des ouais. fois que tu peux pas parce que ça casse ton scénario fait que je serais obligé d'utiliser celle-là mais
2: puis si tu le ferais pas ça, ça te... si tu le faisais pas pardonnez-moi ça te demanderait beaucoup de préparation sûrement
1: ouais ben il faudrait ça... que je connaisse très très bien le scénario puis que je sache il faudrait que je l'aille bien apprivoisé puis que je sois un, contr... ben, un peu en contrôle du scénario puis que je sache exactement comment rendre... Non, mais je pense que si tu
2: n'utilises pas de, scén de scénario, justement.
1: Oh my god, oui. Si ça ouais. demande
2: juste vraiment beaucoup de préparation à la place. Pis... Oui,
1: mais tu ne peux, peux pas faire du Living Greyhock sans scénario, là, mais jouer à Greyhock sans scénario, ouais. ça, ça se fait. C'est comme non, tu ne peux pas faire du Pathfinder Society sans les scénarios, mais tu peux jouer à Pathfinder sans scénario. Non,
2: j'avoue, parce que vu que c'est justement le but, c'est les gens ouais. évoluent dans les scénarios.
1: Oui, puis c'est que ce soit standardisé, comme ça, tu peux jouer comme un peu partout dans le... Je pense que... Ouais, c'était partout dans le monde, parce qu'il y avait euh, en Angleterre, euh, il y avait aux États-Unis, il y avait... Ouais, fait que je pense que c'est assez... Tu sais, t'as besoin d'être standardisé, sinon tu peux pas avoir cette espèce d'effet-là. De, mm -hmm.
2: Bon, ben... On va vous dire mm. au revoir, je crois. Au que On est sur la fin. Bye! Bye. Bye. Non. <rire> non, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. On espère qu'on vous a donné des informations slash idées, slash qu'on a été intéressants. Euh, si oh, on n'a été euh... aucun des trois, ben, euh, too bad. <rire> <rire> ben ouais, non. On a essayé. <rire> ben débrouillez-vous. Ouais, c'est ça. Mangez tout de la... <rire> Voyons Donc, Merci d'avoir été des nôtres. <rire> on vous souhaite une excellente journée. Une bonne semaine. Toutes les liens qu'on a parlé, ou du moins, on va essayer la plupart, vont être dans les commentaires. Et on vous dit surtout, bonne, bonne aventure! aventure.